0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pão Diário Cast. Se você está nos assistindo através do YouTube, do Facebook, do Instagram ou pela rádio, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é super especial, nós vamos falar sobre projetos. Não sei se você já viu no Instagram, mas a gente deu uma palinha lá que vamos explicar um pouco mais sobre os projetos que a gente tem realizado aqui em Ministérios Pão Diário. E nós temos dois convidados, que são a autoridade no assunto. É o Vitor e a Thaisa, que eles trabalham aqui em Pão Diário com MS, que é...
1: Serviços Desse Ministeriais.
0: Serviços Ministeriais, ou o melhor setor, como eles chamam. Com né? certeza. E hoje eles estão aqui com a gente para dar, explicar um pouco mais sobre isso que a gente tem feito. Então... Se vocês quiserem se apresentar um pouquinho, Isa, falar o que você tem feito, Vitor, falar o que você tem feito também.
1: Primeiras mulheres, né? Então...
2: <risos> Obrigada, Vicky. Uh, eu sou a Thaisa, eu trabalho nos serviços ministeriais já há quatro anos, e eu sou coordenadora do setor, o setor atende os leitores, né, e todo o pessoal que vem até o escritório, ou a demanda que aparece por telefone, o WhatsApp... É, fazemos também o atendimento com a Espanha, Argentina, Portugal e também algumas negações da Colômbia. Isso também tem apoio do Vitor, né, que também atende. Para a parte de projetos, a gente atende todas aquelas pessoas que têm o coração voltado para as missões, para o servir né, da, das localidades, das igrejas, da comunidade. E aí quem faz atendimento dessa parte de projetos é o Vitor, né, hum. que trabalhamos juntos ali fazendo essa parte que aquece tanto o coração, que é as missões atendendo os projetos. Que legal, então conta
0: mais sobre isso, Vitor, como que
1: é? Então, já todo mundo falou que meu nome é Vitor, né, eu trabalho aqui no Ministro há oito anos, um privilégio poder estar aqui trabalhando com vocês, juntando seus propósitos, e, e na área ministerial, trabalho já há mais de uns quatro, cinco anos, junto com a Thaisa, a gente trabalha nessa parte de projetos, né, que é muito interessante, e isso tem a ver com a nossa missão de, de ministerial, né? não somente em ministérios como de vida, nós não somos chamados a, a propagar, a, a estender essa palavra de Deus. E trabalhamos assim com o um Brasil inteiro, e também a gente faz atendimento é, espanhol, né, que a Atícia comentou, a gente faz também Espanha, Portugal, a gente faz Argentina, Colômbia, e Brasil todo, né? então... Estamos aqui para servir.
0: Que legal. E já que vocês comentaram com, sobre isso e serviços ministeriais, mas, afinal, o que é ministério? Queria que vocês explicassem um pouquinho o que, que significa para vocês essa palavra ministério. Uhum. A parte de ministério, ela, ela quer esse
2: coração da gente que é cristão. Né? É, a parte de ter um ministério é o servir, né? A, gente, a gente é comovido sempre em alcançar almas diante do reino. Então, esse cuidado, esse carinho de, de ter um ministério, trabalhar no ministério, aquece a gente, não só porque a gente tem essa chamada, porque isso é uma chamada do cristão, em aquecer a alma do, da outra pessoa. E aí, vem essa parte de, de servir, Dentro do ministério e ter um setor trabalhando com isso, né? E fazendo propósito com aqueles que estão fazendo o ID, que estão trabalhando no ID.
1: Para mim, o ministério também, complementando, né, Thaisa, é, é ministrar. Para mim, essa parte ministerial é ministrar a palavra de Deus. Esse é o um mandato em Mateus 28, que a gente tanto... Coloca isso em prática, eh, no dia a dia, né? através de uma ligação, através de um material. Eh, tem irmãos que ligam para nós e falam assim, tenha um bom dia, Deus abençoe. Isso já é, um, é uma palavra de ânimo, já está ministrando nos nossos corações. E nós estamos o assim, que somos canais de bênção, somos canais para poder incentivar os outros a continuar nessa caminhada, nessa ministração da Palavra de Deus, propagando esse, esse evangelho, né, expandendo esse evangelho, que é tão precioso, né? esse tesouro tão grande que nós temos e que precisamos compartilhar de alguma forma ou outra, e nós estamos aí para isso, né, para poder ajudar a continuar ministrando a Palavra de Deus.
0: Que legal. Se você que está aí nos assistindo ainda não sabe, não tem esse conhecimento, Ministérios Pão Diário é uma organização sem fins lucrativos. A gente nasceu com a intenção de propagar o evangelho e toda essa questão ministerial que a gente fala está ligada a essa essência de Ministério Pão Diário. Então, quando você compra um material nosso, quando você é, dá de presente um livro, quando você tem um anuário, você está abençoando o ministério o Ministério, para que a gente possa levar essa palavra através, cada vez mais longe. E a gente faz isso de diferentes formas, né? Nós temos capelanias, nós temos projetos que a gente apoia, a gente junta forças com outras igrejas, com projetos especiais, de pessoas especiais. Então, conta para a gente aí um pouco mais sobre como tem sido esse trabalho, como que é através do quê que o Ministério trabalha? O Ministério, ele tem essa parte de projetos, que atende
2: as capelanias. As capelanias estão divididas ali em hospitalar, escolar, prisional e a parte de missões, né? E também a parte aí que a gente está atendendo a área militar. Dentro disso, é, o que acontece é a necessidade do parceiro em ter recursos para entregar. E nisso o Ministério soma, porque a gente tem os recursos né, que toda a equipe, editorial, gráficos, trabalha diante do material ali, desenvolvem esse material e a gente atende essa demanda. Então, o Vitor, que é responsável por essa parte, por esse atendimento, consegue captar onde essa pessoa vai trabalhar né, e apoiar, fazer o apoio com os materiais. Para cada capelania, porque são várias capelanias e a gente tem vários recursos diferentes para atender melhor a pessoa que vai receber, né? Seja ela no ambiente hospitalar, seja ela no ambiente escolar, isso vai, o material, conforme a capelania, ele vai
0: atender e atingir aquela pessoa especificamente, uhum. né? Que legal, e eu acho que em relação a isso, a gente sempre tem comentado, né, sobre como é, essa necessidade de suprir com a palavra, né, muitas vezes a gente tem ações de entrega de cesta básicas ou algum recurso que a gente está levando para as pessoas, mas como a gente estava conversando ontem, né, essa questão de suprir com a palavra, porque os mantimentos, eles acabam, é. mas a palavra, ela permanece, né, e como que isso é no coração de vocês, assim?
1: Para nós que a gente faz parte da MES, o melhor setor, esse é, é uma, um privilégio que nós temos, que nós temos de antemão, de primeira mão, esse contato direto, né? Com as pessoas falando sobre como o material falou com eles, como esse material foi abençoador, o texto bíblico falou, isso é um texto que a gente já escreveu, está escrevendo novos, mas que tem um certo tempo já no mercado né, evangélico, né? E mesmo assim, ele é a própria palavra, nunca volta vazia. Ele é a palavra de Deus, ela é fala corações. Então, as capelanias que nós temos, fomos criando material conforme a necessidade também. A capelaria hospitalar, ela tomou uma grande força que ano de 2020, 21 agora que estamos com a pandemia, mas a gente foi criando conforme a, os capelais e os evangelistas que fazem parte dessa missão, com material que pode chegar mais perto, com uma palavra que possa conchegar corações dentro da palavra de Deus. Então, nós, na parte ministerial, de capelaria, nós te tentamos trazer a palavra de Deus em uma linguagem mais fácil, mas em um contexto também específico, né? Tanto assim, a, a, a capelaria escolar, essa capelaria prisional também, que são, são áreas que nós trabalhamos muito. Então, sempre tentamos que essa palavra de Deus, que essa palavra transformadora da Bíblia seja acessível, em através dos materiais que nós proporcionamos.
0: Sim. E já que a gente está falando de capelania hospitalar, eu acho que é muito legal a gente ver na prática como que as pessoas são abençoadas por esses materiais, hum. né? Testemunhos reais de pessoas que têm sido alcançadas. Então, Sim. vamos assistir um vídeo agora rapidinho sobre pessoas que têm utilizado os nossos materiais. sobre a capelania do hospital do rocio a elo capelania é falar sobre envolvimento amor esperança porque aqui a gente tem um grande grupo de voluntários que entende que se doar aqui é trazer um pedaço de jesus que eles carregam dentro do peito para ser dividido os desafios da capelania são muitos porque hoje nós trabalhamos num hospital com 1.200 leitos aproximadamente desses 1300, 300 são leitos de UTI. Então isso significa que nós temos aqui um montante de famílias passando por esse hospital de aproximadamente 1000 pessoas de famílias, 1200 leitos de pessoas internadas, mais um ambulatório que atende mais de 1000 pessoas dia. De...
2: esse é o material de vocês. É, a capelania bem. entrega pra gente muitos pacientes que solicitam uhum. para os próprios colaboradores, né? Ah, eu gostaria de ler alguma coisa, eu gostaria de uma palavra. Então a gente já aciona a capelania. A gente, inclusive, tem ali no nosso armarinho alguns livretos do pão diário. Tem aquele do ano todo, tem uns que são específicos, como você falou, para dor. E a gente tem oferecido esse material para os pacientes.
1: Aleluia!
0: Que legal, né? Esse é um vídeo antes da pandemia, como vocês podem ver, todo mundo sem máscara, bastante gente no hall do hospital, né? Outros tempos em que as pessoas tinham isso, mas desde já de muito antes da pandemia, o Pão Diário tem feito esse trabalho de levar aos hospitais a palavra para essas pessoas que estão doentes, né? E esse trabalho de cabelonia tem sido feito por muitos parceiros, né? Querem comentar um pouco sobre isso.
2: É, nesse, nesses vídeos que a gente recebe e eles mesmo refazem o um reporte, né, porque existe um cuidado também de da gente somar propósitos com quem vai né, aos hospitais, nesse caso específico de ir ao hospital, é, existem protocolos, né, um capelão, ele é credenciado junto com o hospital, ele entrava antigamente nos quartos, falava com os pacientes, o acesso, né, se tinha mais, com mais facilidade. Durante o Covid, por exemplo, que foi um alto, uma alta preocupação, nossa, porque o capelão, ele não pôde mais exercer essa função mas o paciente e os profissionais, pela demanda que aconteceu, precisavam desse material. O Ministério trabalhou em cima de um material e esses folhetes chegaram à mão dos profissionais e até mesmo das famílias, né? das, do, dos internados ali, porque houveram muitas ações, aconteceram muitas ações e isso é realmente impressionante, impacta demais. A gente realmente é aquecido sabendo que as almas estão sendo é, cuidadas pelo Senhor, direcionando cada um que está lá para fazer, né? Porque a gente está internamente, dentro do ministério, fazendo, e existem as pessoas destinadas a estarem lá. Então, somamos com isso, isso é realmente incrível, e cada vídeo desse é impressionante. Uhum.
1: A gente pode ver com, com mais clareza como que é feita a palavra de Deus sendo transformadora, através do vídeos, através dos depoimentos. A gente pode ver em aquele vídeo, tem a, enfer a enfermeira né da, da UTI, que já fala que ah, a gente distribui o material. Então são aqu aqu aquelas pessoas que consideram que nosso material é muito importante. Para aquela pessoa que está passando por um momento de sofrimento, um, um momento de dor, passando pelo hospital, e que essa palavra da Bíblia está sendo como um alimento, está sendo como algo para ele beber. E isso, isso a gente alcança através dos capinais. E, e eles são pessoas que trabalham incansavelmente para estar junto com eles, ter um coração voltado para isso. E isso é muito importante, porque nós somos chamados em diferentes áreas. E todos podem ir no hospital. Eu acho que quando, quando for no hospital, eu me emociono muito de ver o amor de Deus, como que a gente expressa o amor ao próximo, a gente revê a palavra de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e é amar o próximo como si mesmo. Quem tem um coração para o hospitalar, ele entende, ele sabe a necessidade da urgência dessa missão. Tem pessoas que passam pelo hospital e que não saem mais, ou tem pessoas que passam pelos hospitais e que essa palavra foi um momento ímpar na vida dele, a palavra que precisava, a gente já escutou vários testemunhos aqui de pessoas que passaram pelo hospital, foram acompanhantes ou passaram a visitar alguém e recebeu um devocional, recebeu uma palavra de Deus através do, dos materiais, através do capelão. E isso foi transformador. Então, assim, em esse tempo de pandemia, é, algumas portas foram fechadas por a prevenção também da, da, da pandemia, do vírus mas ele não deixou nos nossos corações do Pão Jário, tanto que capelães que são voltados totalmente para isso, deixar de compartilhar de diferentes formas. Né? Nós vemos tantos testemunhos que fazem atendimento por WhatsApp, vídeo chamadas, para falar com os enfermeiros, para falar com os doutores, nós criamos um material específico para isso, né, que é mais que uma missão, que a gente colocou para os, os, os médicos, para os profissionais da saúde, então, para cansar o coração deles também. Então, se o, a, a capitania hospitalar, ele tem se multiplicado em ações diferentes, distintas, mas também se tem multiplicado as estratégias. E nós temos crescido com isso também, de multiplicar essa forma, diversidade, diversificar essa essa, essa maneira em qual nós chegamos, os capitães também ajudam muito. Então, ele apresenta necessidade, apresenta os problemas, dificuldades, se a gente tenta, como Ministério, criar oportunidades, criar estratégias para que eles consigam ser mais efetivos no seu
3: trabalho.
0: Que legal. E já que você comentou, a gente também tem um vídeo aqui de ações que foram feitas durante a pandemia. Vamos assistir?
3: Nós vamos entregar aos 3 mil colaboradores que aqui é, tem no hospital. Cada um deles vai receber um kit como esse. E eu quero entregar esse em suas mãos. E depois nós vamos colocar na mão de todos os colaboradores esse é o nosso gesto de carinho. Muito obrigado. 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 Muito legal, né, esse vídeo é bastante impactante,
0: eu acho que durante a pandemia, como a gente não podia ter contato diretamente com os pacientes, o trabalho mais forte foi justamente com os profissionais da saúde e com os familiares dessas pessoas, né, afinal, eles eram as pessoas que estavam indo até lá, então, acho que é legal explicar um pouquinho como que funciona, porque esse é um projeto realizado pela Igreja Alcance, aqui de Curitiba, né? Uhum. E qual que é o papel do Pão Diário, junto com é, juntando forças junto com esse projeto, por exemplo?
1: Essa é, carta-visa, esse, é carta visa, né? esse é projeto da, da Alcance, e nós do Ministério Pão Diário, nós somamos esforços, nós juntamos... Juntamente com os projetos. Ou muitas pessoas perguntam: ah, você vocês faz em missão e você tem projetos específicos? A gente não tem. A gente tem projetos diferentes, mas não somos diretamente, que nós vamos como pão de ar, diretamente é, representando a capelania, representando o hospital. Nós temos os capelães, os missionários, a igreja que se mobilizam para poder fazer esse trabalho e nós somos. É, presente com o material Somamos esforços junto com eles Porque eles têm disponibilidade Eles têm o curso de capelão Eles têm um chamado de Deus E nós ent entendemos que nós podemos ajudar com o material Esse material que que tem um, um, um recurso Que nós, nós alcançamos nós, é, Recolhemos através de doações Então, assim, nós somamos esses esforços Para poder é, ser mais efetivo e poder chegar ao hospital e poder ajudar os capitães com o material.
2: É, é interessante, né, porque na pandemia onde que você precisava ficar isolado, fechado, né, é, foram materiais, foram criados, a rede social, né, até mesmo as, as redes ali do Facebook, Instagram, do Diário, disponibilizaram tanto conteúdo, aquecendo o coração de quem estava em casa. Mas a gente não sabia como é que estava a situação das pessoas que estavam indo para o hospital. A gente não podia ir até lá, ou até mesmo os capelães não poderiam entrar, como faziam seus trabalhos né, no dia a dia. E, e as coisas foram acontecendo, o cuidado de Deus foi foi crescendo em relação a isso, foi dando ousadia né, Alcance fez uma corrente em volta do Hospital do Trabalhador em oração. Tantas outras igrejas também trabalharam orando pelas pessoas em volta, porque existiam almas ali precisando, né? E o Pão Diário cuidou desse processo com material e levou para essas, para até esses capelães que ainda tinham o coração aquecido mesmo do, do portão para fora, né? Então, é, a alma foi atendida. Algumas almas talvez não a gente não conseguiu alcançar nos, na sua máxima como gostaríamos mas elas foram cuidados pelo senhor para che para chegar até elas então realmente foi é um foi um processo incrível é, dentro de, de do setor de MS foi assim é, transformador transformador
1: eu tinha uma experiência né que que a isso pôde falar com maior clareza quando eu fiquei no hospital eu fiquei no Onyx com Covid, é, foi um momento, sim, que o paciente foi internado e tal. Foi um momento muito apreensivo para a família, para mim, para familiares. E me lembro que minha esposa falou assim para mim, tem pessoas lá fora orando. Pessoas aí é, colocando as mãos para cima, não podiam entrar. Com a distância devida, mas pessoas orando, intercedendo pelo paciente pelo pelos enfermeiros, pelos profissionais da saúde, né? Eu isso, eu cantaí, e eu comentei, sou cantaísta, e ele falou: não, é, é a partir da minha igreja, né? Eu também participo, também. Ah. Se, se, como é minha esposa participa, até a minha filha faz de vez em quando, né? Se, como nós temos alcançado isso, né? Como a proporção do pão diário, a gente, às vezes, não, não tem essa devolutiva de tudo que a gente faz, mas sabe quando a gente vê, realmente, que esse processo está fazendo, as pessoas estão abraçando isso, essa, essa causa, estão com sede de poder pregar a palavra de Deus e ver que o material que nós criamos, que nós fizemos com tanto cuidado, ele está chegando aos corações. de a gente vê porque eu passei por esse por esse processo e eu vi, eu recebi o material também. É alguma coisa assim, pô, eu trabalho aí, eu deveria levar o material, eu estou recebendo naquele momento. Então, assim é uma testemunhos como esse, como como muitos outros capelães e ministérios que trabalharam junto conosco que enviam reportes, enviam mensagens, falam como foi, como é e como foi a experiência na pandemia e como foi a experiência de poder é, indiretamente eles não conseguindo entrar, mas falamos por amor de Deus.
0: Okay. E eu acho que é muito legal, porque, na verdade, assim como a pandemia foi uma necessidade urgente, que foi percebida e por isso foram feitos materiais, é, a gente também tem outras áreas de projetos, né, né também como, por exemplo, a Capelania Prisional. Se vocês quiserem comentar um pouco sobre o trabalho que a gente tem feito nessa área de Capelania Prisional...
2: a é, a Capelania Prisional, antes da pandemia, ela tinha uma intensidade imensa, né? Porque existem ah, várias igrejas envolvidas para ir levar a palavra para aqueles que estão cativos e que precisam ser libertos, né? De alguma forma. A gente recebe muita carta dos presos porque no decorrer da vida deles, às vezes eles são presos, não, não é a primeira vez, é a segunda, a terceira... Nessa caminhada, a família já deixa de acreditar na recuperação da, do preso. Mas quando o material chega na mão deles e quando tem a capelania envolvida na prisão, a, o que acontece é que a gente acaba se tornando parte da família deles. Quando eles escrevem para nós, porque a gente tem o material e tem acesso ali para responder ou encaminhar uma carta, como eles são carentes. Porque é, é muito difícil, é uma, é uma parte da capelania onde é, ela é exclusa da sociedade. Quer ou não, são pessoas que elas tiveram, não tiveram boas escolhas e é, estão lá por algum motivo, por alguma tomada de decisão errada, mas eles precisam, eles são almas. Diante do Senhor, é, eles são almas como nós, como nós três, como todos nós que estamos aqui ouvindo agora. E eles precisam ser aquecidos com isso. E tem corações, tem pastores é, preparados para fazer isso. Porque também existe um preparo para estar lá no meio deles. Né? Existe um projeto ali envolvido tanto para a capelania do prisional masculino, quanto da feminina. Né? Depois, mais para frente, a gente vai ver um trabalho incrível de três jovens, assim e foi algo que aqueceu mesmo o meu coração diante... Da, da proporção que elas colocam ali, que é uma presa feminina, hum. né, não é igual ao masculino. Né, ela está ali por infinitas situações, mas é, são almas preciosas. E às vezes a gente é, se envolve menos, não, não vou dizer que não se envolve, mas se envolve menos com essa capelania. Mas ela é tão especial quanto, porque quando um preso, ele recebe aquela proporção do amor de Deus envolvido, o Espírito Santo tá ali trabalhando e convencendo ele que aquilo ali, ele não precisa mais daquele daquelas escolhas e que o Senhor tá ali, morreu na cruz por ele, ele se torna tão importante e, vê, e sente isso, e a gente escuta tanto testemunho, obrigado, agradecendo, porque, assim, vocês foram a minha família enquanto eu tive 10, 12 anos preso.
0: Que legal. É, né
2: Então, isso é intenso, é muito
0: intenso. Sim. A capelania prisional, acho que é uma das que eu mais gosto, assim, ela toca bastante o meu coração, eu acho que justamente pela compreensão de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Isso, isso enche é o meu coração, que... e eu sempre me lembro, quando eu era adolescente, é, o coral da Cracolândia foi cantar, da Cristolândia foi cantar na minha igreja, e eles cantavam com muita força, assim, Alvo, mais que a neve! E, e era com tanta certeza daquilo, com tanta certeza de que eles foram transformados, né? E quando esses corações são alcançados pela palavra e passam por essa transformação, é, é muito difícil voltar para longe disso, né? Porque é uma transformação muito grande. E falando em transformação, a gente vai assistir um testemunho também do pastor Hugo, que é um parceiro nosso aqui do Pão Diário.
3: No sábado à noite, desesperado, angustiado, eu me lembrei o que os crentes falavam. Os crentes falavam para mim, na época do Buenos Aires, aqui no Brasil, que Deus poderia mudar minha vida, que Deus poderia tirar minha tristeza, minha angústia, me dar paz interior e criar em mim perspectiva de futuro. E naquela noite, sábado, que é mais novembro, novembro, um sábado à noite, eu, em lágrimas, falei assim para dentro de mim. Se é verdade o que os crentes dizem, que Deus transforma e muda, coloca paz, coloca alegria, então eu quero que Ele faça essa obra na minha vida. E eu comecei depois a frequentar a igreja minha sogra. Já naquela noite, quando eu retornei, já parece que saiu aquela tonelada que parece que eu carregava, aquele peso que eu carregava, comecei a sentir paz, paz. E comecei também a sentir aquela motivação para aprender um pouco mais das coisas de Deus. E nós estamos exercendo o ministério de capa prisional, uma paixão, algo além de uma vida ministerial, algo que nós levamos nosso DNA. É, são 15 unidades, 15 mil internos, um trabalho diversificado. Agora, nessa época, estamos com um pouco de restrições, nas Unidades Penais do Brasil. Nós temos visto resultados extremamente positivos. E essa transformação, essa mudança que requer na vida de uma pessoa que está no crime, porque apesar de, de não ter ouvido Inúmeras vezes a pessoa fala, não pastor, eu sou da, da certa facção criminosa. Não pastor, eu sou de uma quadrilha. No fundo, no fundo, quando a gente vai entrando em contato, vai na intimidade da pessoa, nós vemos que a pessoa quer mudar de vida. Então nós sentimos e vemos como que é importante o apoio de um conjunto de questões para a pessoa sair desse mundo do crime. O interno precisa de um material que o acompanhe no dia a dia, a Bíblia. E o material devocional. E aí também o pão diário, ele cumpre uma função extremamente importante. Talvez o Ministério do Pão Diário não tenha como enviar um funcionário para fazer o trabalho ali dentro, mas enviando o material já está cumprindo um papel extremamente importante. E podemos dizer com certeza que sistema prisional, estrutura prisional, não muda a vida da pessoa. O que, é que muda? É a palavra de Deus, o que
1: muda é o Senhor. É O pastor Hugo é uruguaio, né? Ele tem um trabalho muito forte, e muito abençoador por muito tempo já no Brasil. É, a gente tem como parceiro ele faz muitos anos. E, e a gente pode ver no vídeo, né? A paixão que ele tem, né? a forma que ele expressa, sabe o que a palavra de Deus muda, num sistema que muda a pessoa, é Deus, a Palavra de Deus. Não tem nada pior para o ser humano que ser esquecido, ser privado da liberdade, ser, ser privado de, de uma voz. E quando a gente tem esse caso de estar na prisão, a gente tem abolido esses direitos de liberdade, de esquecimento, a gente parece que é esquecido desse de contato com a sociedade, privado por... Por crimes, por coisas que aconteceu. E eu gosto muito da fala da irmã Ângela, que é também é uma capilar nossa, que ele fala assim: não falo ex-detentos, eu falo reeducando. Porque essa palavra, eles estão reeducando, eles estão fazendo que a palavra de Deus, nos seus corações, nos suas mentes, o seus todos que eles são, dê uma virada, Deus que Deus que consiga entender que em Deus temos um novo começo. Por isso que você viu e se compartilhou, né, aquele coral da Cristolândia. É, porque realmente não entende como Deus resgatou no momento que ninguém mais acreditava no momento que ninguém mais dava esperança, ele encontrou a esperança em Cristo e os capelães da, da prisional é, diferentes capelães que nós temos eles trazem essa esperança eu tive a, a oportunidade de ir com outro capelão, que é o pastor Altair e nós fomos também a, a, a aprendizadora feminina e o complexo médico e nos levamos eh, materiais de, de limpeza, que estavam precisando, e nos levamos um material do ponteiro também, um devocional para eles. Foi muito emocionante eh, poder entrar eh, só na portinha, porque a gente não conseguiu ter contato, mas só poder ir lá e poder entregar o material, eh, não somente eh, da palavra de Deus, como alguma coisa espiritual, mas também alguma coisa física, porque a festa imóvel é morta. Então, a gente foi, levou o material... De higiene pessoal e levou a palavra de Deus como um grande tesouro. Eu me lembro ter visto duas pessoas que foram só para, como representantes né, da, da turma toda, poder receber o pão diário, receber o presente que a gente tinha levado para eles. Realmente eles falam sobre a necessidade de poder entender o propósito deles na vida, entender um recomeço se um, é possível para alguém que foi já é difícil, um recomeço a sociedade. Ele ele limita muito essa essa, essa nova, nova etapa ou superar esse passado. Então, assim, são muitos desafios. E a palavra de Deus, junto com os capelães, junto com os materiais que a gente vai criando ele vai elaborando, leva essa pensa de esperança de que Deus pode transformar, sim. Deus pode mudar a história, sim que não, não um fim um novo começo uma vida com Cristo um novo começo com dificuldades sim com com é, barreiras com, com obstáculos por por ter por por passar sim mas que Deus está conosco está na frente então essa apreciação é muito abençoadora a gente vê assim é, a mudança radical da pessoa quando está lá quando recebe a palavra de Deus, né? Então, assim, é, são testemunhos muito, muito gratificantes, né?
0: E yeah, eu acho muito legal, porque tanto no, na capelania hospitalar, quanto na capelania prisional, são duas coisas muito essenciais para o ser humano, né? A saúde e é a liberdade. liberdade. E são duas coisas das quais as pessoas estão privadas naquele momento, ela está sem saúde, ela está ali debilitada, ela está dependente do hospital e, de certa forma, ela também não está com liberdade, porque ela não pode sair do hospital, ela está é, privada da não. vida normal dela, Sim. né? E na prisão também tem todas essas questões da privação da liberdade e todas essas coisas, tanto a saúde quanto a libertação provém do Senhor, né? E por meio da palavra elas podem ser alcançadas para essa transformação de vida, né? É, ele é, realmente, é,
2: no hospital existe uma condição e no, na parte carcerária outra, mas ambas é a pessoa sozinha, em muitos momentos a pessoa está ali sozinha. É, eu tive um rapaz que veio até a unidade aqui do escritório, e ele veio buscar 20 livretos, a gente tem alguns livretos com alguns temas, e eu achei tão interessante porque ele veio em cima de um tema específico. Ele vinha sobre a história de Jonas. E aí eu perguntei para ele. Eu falei assim, o que te chamou a atenção nesse livreto? Que você veio buscar mais 20 unidades. Ele falou que no momento em qual ele tava no hospital, desenganado dos médicos, ele, ele acordou e esse livreto tava do lado da cama dele. E era exatamente como ele se sentia, na barriga da balinha. Nossa. E aí, eu falei, nossa, né? E ele falou que ele leu todo aquele livreto e que se o Senhor livrasse ele daquele momento e desse fôlego de vida para ele caminhar, ele ia levar a palavra para aquelas pessoas. Ele ia voltar no hospital e deixar mais 20 livretos como aquele e que ele viria atrás, né? aonde fosse, então ele compraria pela internet. E ele falou: o escritório de vocês está na mesma cidade que eu moro. E aquilo, realmente, e quando a gente, a gente não é só a gente aqui de IMS que trabalha nisso, é quando as meninas de editorial, tanto preparando o material, elas são ministradas, quando a equipe de gráficos está preparando uma capa, diagramando, elas também estão sendo ministradas, e essa pessoa vai receber todo esse trabalho. Né, o pessoal da, da arte, o pessoal que desenvolve ali o departamento de vendas, que trabalha com a venda dos materiais, a equipe que trabalha do financeiro, que trabalha também que a gente acha que às vezes é só a parte administrativa, não? Tá falando com com um livreiro, tá recebendo, né? Outro comércio ligando, é o departamento todo, né? O trabalho de todos os envolvidos dentro de de ministérios pão diário, o ministério é, é todos os setores envolvidos, né? a gente faz uma ponta que eu sempre falo e, e divido isso com os demais, que a gente está na parte receptiva, onde a gente recebe todo esse amor, todo esse carinho, toda essa devolutiva de quem um dia foi transformado quando recebeu esse material, foi transformado do que foi preparado ali, né? dois anos antes, três dez anos antes disso. Então, realmente é impactante hum. quando a gente vai nos detalhes, sabe? Sim.
0: Eu acho que existe um empenho e um carinho muito grande de toda a equipe que trabalha em Ministério Pão Diário, né? Nas nossas reuniões, quando a gente conversa, a gente sempre fala que todo mundo aqui tem uma história com o Ministério Pão Diário, né? A forma como entrou, fomos escolhidos por Deus Sim. para estar aqui trabalhando com cada material desses. Então, quando chega na mão de uma pessoa, passou por muita gente apaixonada por Jesus, por gente que é, acredita no ministério, por gente que trabalha por amor. Inclusive, a gente está aqui com alguns comentários do pessoal. Ó. Tem a Leone Silva que está assim, tenho sido grandemente abençoada pelos devocionais, que Deus continue abençoando todos desse ministério. Hum. Também a Darcy, que colocou que Deus continue abençoando todos desse Ministério Pondiário. Chuva de bênçãos para todos que dedicam a obra de Jesus. Também aqui em cima, a Isabelle, que incrível! Glória a Deus por esse ministério. E a Josiane Favoreto. Realmente, a literatura pondiária é instrumento de bênçãos. Como Capelã, sou abençoada com o privilégio de ter esses materiais à disposição para serem entregues nos hospitais que estamos inseridos. Muito legal, pessoal. Obrigado pela participação e pela é. presença de vocês muito aqui obrigado. nesse momento que a gente está falando sobre projetos do Ministério Pão Diário, né? E a gente tem aqui agora um vídeo também muito legal sobre é, o projeto Mulheres, que é um projeto que foi realizado por três jovens da Igreja Alcance também que trabalharam com as mulheres da penitenciária em Curitiba, né? Vamos assistir o vídeo delas? Por que falamos tão pouco sobre a população carcerária feminina? Já parou pra pensar nisso? Quem sabe seja o medo? A falta de empatia? Ou talvez porque nós nos esquecemos que existe gente de carne e osso por detrás das grades? Mas hoje nós vamos quebrar esse silêncio. Existe uma realidade dentro dos presídios femininos que ninguém te contou. O que pra você é um alimento comum
1: como esse, em alguns presídios é utilizado como absorvente interno pelas detentas. O Brasil hoje, ele ocupa o quarto lugar de maior população carcerária do mundo. E é nesse mesmo país que nós encontramos um contexto
0: de que as prisões não têm estrutura para receber mulheres
1: grávidas e as mães com seus bebês. Infelizmente, o Estado esqueceu dessas mulheres e, consequentemente, da sua família também. E o
0: projeto Mulheres nasceu como resposta para este problema. Nós estamos indo até os presídios femininos e estendendo a mão para essas mulheres. Nós já entregamos 402 kits de higiene,
2: mas também carregado com o evangelho deles. Nós sabemos que em Jesus, todas as coisas se fazem novas.
0: E acreditando é nessa verdade, nós estamos indo e resgatando a identidade, mas também a dignidade dessas mulheres. Não nós, mas Ele. Talvez você esteja se perguntando por que ajudar esse tipo de gente. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia
1: assim, quando nós esquecemos a humanidade de nossas infratoras e de seus bebês, também esquecemos a nossa própria humanidade. Mas hoje nós queremos te fazer uma pergunta, em seus
0: passos, o que faria Jesus? Ninguém passa desapercebido aos olhos de Jesus. Ele perdoou os piores pecadores. E nós não podemos reter esse amor.
1: E a beleza da vida é exatamente essa. Saber que apesar dos nossos erros, todos temos a chance de um recomeço. Eu me chamo Isadora. Eu Luana. Eu
2: Gabriela. E você pode escolher amar essas mulheres junto com a gente.
0: É muito impactante também esse vídeo, né, porque ele traz à tona justamente esse fato de ignorarmos essas pessoas que estão nos presídios, né, em especial as mulheres. A Isa teve mais contato com as meninas desse projeto, né, quer falar um pouco pra gente, Isa?
2: Esse projeto, na verdade, foi um momento em qual eu estava na rede social e uma amiga postou o projeto das meninas. Eu falei, tá, material... Né, de higiene, vai atender de primeiro, mas esse material vai acabar. Eu entrei em contato com a Gabi via Instagram e conversei um pouquinho com ela. Falei, Gabi, como que vai funcionar? Como vai ser a montagem dos kits? É... Vamos levar um pouquinho da palavra de Deus né, a essas meninas, porque a palavra vai ficar. E ela realmente foi receptiva as meninas amaram a ideia da gente participar desse projeto, e eu lembro que quando eu recebi elas aqui, elas vieram preparadas para mostrar o que era o projeto Mulheres, elas montaram, elas pesquisaram quem eram essas mulheres que estão precisando desses materiais, e com aquecido foi que a gente fez uma carta à mão, né? Eu participei, elas escolheram algumas mulheres para mandar e a gente fez uma carta à mão. Eu fico pensando na, na presa que recebeu a carta, né? na presa que guardou essa carta, porque elas são muito cuidadosas. Elas são muito. Porque assim a mulher tem por si é, uma carência. A gente precisa estar envolvida com amor, a gente precisa estar envolvida, a gente gosta de estar no meio da família. Agora, a presa, a presa, ela é, ela é uma mulher e, e o crime dela não é primário, ela não é primária, ela não é ela que escolheu roubar, ela, ela vai como secundária, normalmente, nessas ações. É, a ação dela é ser cúmplice do, do esposo, do parceiro que está envolvido, né? E ela é uma vítima, né? Ela é uma vítima que... Acaba entrando no meio, por N situações, e que acaba perdendo a família, perde os filhos, né? E muitas às vezes entram até durante a gestação, é, e ficam lá, e são afastados dos seus filhos, durante, depois de um tempo. Então, quando as meninas vieram, apresentaram, é, eu realmente fiquei coração aquecido, é, a gente ainda mantém contato, né? Eu e a Gabi assim as, normalmente a gente conversa e com aquecido foi esse projeto em especial porque o, o preso em si ele é esquecido, mas a mulher a mulher entra numa, numa condição ainda menor né de, de sociedade Poxa uma mulher não pode entrar nessa porque ela tem uma responsabilidade mas ela pode porque ela tá fazendo isso em defesa da família dela né ela vai às vezes em prol de, de ter o que comer em casa, Uhum. e não pensa duas vezes em fazer, né? Porque a vida dela, o torno dela também está contaminado com isso. E quando entra a palavra, entra o resgate, entra o cuidado, entra o material de higiene, porque foi isso que as meninas prepararam. Elas fez montar um kit de higiene igual para todas, né? Na época elas arrecadaram um valor, um montante para juntar e fazer a compra dos kits por igual. Elas foram aquecidas né, então realmente aquece o coração um pouco mais da gente, né, a gente é mulher, a gente se envolve um pouco mais e, e a gente vê qual a necessidade daquela alma que tá ali, tá sozinha foi abandonada totalmente pela família e normalmente o parceiro não vai ficar esperando, hum. né, porque ele tá em outra cadeia normalmente é essa condição dela então é incrível e saber que a gente consegue é, aquecer essa alma com essa com esse material e foi o que a gente acionou né a gente somou forças as meninas foram até lá e fizeram a ação então foi realmente impactante foi incrível eu é, fui privilegiada na verdade assim de, de estar somando propósito né foi numa visão numa passada que a gente nem percebe às vezes a gente a gente tem essa missão porque a gente passa por alguém na rua e às vezes a gente não fala do Senhor para aquele que passou, pra, simplesmente num ponto de ônibus. Quando alguém vem conversar com a gente, e alguns têm mais facilidades, outros não, mas a gente tem essa chamada no individual, né? Não só no coletivo, mas a gente tem uma chamada individual para levar a palavra, né? Então, e, realmente, esse projeto das meninas é incrível, como todos os outros né, que envolvem.
1: A gente vê como... Essas meninas são três jovens, é, Deus chamou, Deus separou, eles tiveram o mesmo propósito, o mesmo chamado, eles olhavam uma necessidade, eles perceberam a necessidade que a sociedade quizás, ele não enxerga com tanta facilidade, com ou a totalidade da, da necessidade das pressas. É, então, assim, mais uma vez a gente vê como muito mal de Deus o Deus vai separar nos propósitos e e a gente consegue somar, participar desse propósito. É O Pão de Jair, por si só, ele pode ir sozinho, mas é, quando chega mais gente com o mesmo sentido, com o mesmo propósito, a gente chega muito mais longe. Isso, isso é o que nós queremos como ministério aquilo é que é de projeto, é chegar onde você está indo, estar junto com você, na praça, no presídio, na cárcel, no hospital, nas ruas. Lá onde o pão dinheiro pode chegar junto com você. Sozinho você não está. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para incentivar você ainda mais. Desse chamado, desse propósito que Deus te chamou. É um propósito que todos temos. Mas que a gente faz de diferentes formas, de diferentes maneiras. E poder pregar essa palavra de Deus com tanta urgência. E é engraçado que, e muito interessante que não falamos disso com urgência, porque realmente é urgente, é algo, é algo que nós precisamos. E essa urgência so, somente é algo real, lamentavelmente quando a gente perde alguém, ou quando a gente percebe, ou está prestes a perder a vida, tem um, um episódio na nossa vida que a gente se encontra com a realidade, ou a gente vê pelo noticiário, realidades, o a gente vê coisas impactantes para a gente acordar, ou talvez a palavra de Deus está na igreja, está na pregação, tem um coral, tem um testemunho, tem um vídeo como hoje, você acorda e fala assim, nossa, eu preciso com urgência. Isso é o que nós queremos também, que você se motive e assim, fale não, eu tenho um projeto, eu quero fazer, eu quero também me juntar. Essa três jovens, eu também quero fazer, eu também tenho um projeto. Você colocou no meu coração aquele ser humano que tem mais de 15 anos capilares que tem mais de 10 anos trabalhando nos hospitais com essa intensidade que parece que, que parece que só se começou ontem a intensidade, o amor, e a paixão por pela urgência da palavra de Deus faz que o meu coração se aqueça cada dia mais, você realmente eu estou privilegiado, realmente eu entendo isso e estou tentando colocar a minha vida em todo momento diante de Deus, para que Ele use a minha vida, o seu canal de bênção, no meio do meu trabalho, da minha própria vida, e até meus próprios atos, né? Tem que, tem que mostrar esse amor de Deus.
0: Sim. E acho que já é interessante a gente entrar, assim, as pessoas se perguntam, então, como que eu posso ajudar, né? Se eu estou ouvindo aqui, me senti impactada, eu quero fazer parte disso, de que forma as pessoas podem estar participando de Ministério Expondiário? Diário? Então, a gente sempre fala que existem três formas, né? Participando, orando e doando. Então, vocês querem falar um pouquinho sobre isso? É, sobre essa questão
2: de participar, é... Que nem o pastor Hugo mesmo comentou, né? A gente, às vezes, não tem como ir. né? A gente tem uma demanda, existe uma demanda. A gente já, a gente já faz a parte da... Também faz a parte da missão quando a gente recebe esse parceiro, esse capelão ou essa pessoa que tá com o coração aquecido pro ID. Né? Pro fazer a diferença, pro levar, para que ser almas. E nessa... Dos materiais, a gente soma porque a pessoa vai e ela entrega esse material, né, esse material, ele tem, existe um custo sobre isso, né, é, sempre é feito lá a partir do cadastro, na parte de projetos, então, é, todo material é, é desenvolvido para aquele tipo de ação, e existe aquela pessoa que ela quer é, beneficiar o que está indo, como é o caso, vamos é, vamos colocar aqui é, o caso de, dos hospitais. Quem está indo lá, é, esse material ele te, vai ter um custo, né? Só que eu não vou conseguir ir. Então eu vou conseguir ajudar. Eu vou doar para a parte da capelania hospitalar, né? Eu vou eu vou ajudar quem está indo, né? Porque existe esse recurso, né? De, de, do material ser desenvolvido e ele vai abençoar a pessoa, o capelão que está indo fazer, porque o Ministério subsidia um parcial desse material. Então, na parte de projetos, a gente tem um material destinado para isso, que é o subsídio do pão diário, né, com os recursos que as igrejas trazem, as pessoas trazem, e somamos com isso, entregamos o material e a pessoa vai. Conforme é, essas doações vão chegando financeiramente, elas vão gerando recursos e gerando impressões de, desses materiais para chegar na mão dessas pessoas e serem entregues às almas. Então, muitas das vezes eu não vou conseguir estar lá. né? Como eu não estive em vários desses, mas eu estive no meio onde eu doei, onde eu é, indiquei. Eu já tive situação de eu estar na casa de um amigo e uma, um casal falar, olha, o Pão Diário faz parte da nossa história de casamento. Então, isso é incrível. Ah, você trabalha no Pão Diário? É, eu, eu trabalho no Pão Diário. Puxa, o Pão Diário faz parte desse momento da minha vida. Pão Diário, eu já li há muito tempo. Poxa que legal. E tantas pessoas é, têm esse, esse envolvimento. Elas não sabem o que tanto a gente trabalha, né? Nessa parte de projeto, por exemplo. Então, eu falo assim, não, manda lá, projetos, arroba, pão tem toda uma parte específica esperando você que precisa desse material ou esperando o um recurso, porque às vezes a gente quer abençoar uma área, mas a gente não sabe como. E no Pão Diário tem como abençoar na parte de doar e gerar recurso para outra pessoa que está indo fazer. Né? Sim.
1: O Ministério Pão Diário, ele, ele sempre está presente. né Então, com material, com, com literatura, com recursos bíblicos. E cada parceiro que vem aqui, ele vê a qualidade também que é feita, com tanto cuidado que a gente já falou aqui. Que a gente, quando a gente fala sobre o valor de curso do material, quando a pessoa entende, você que está ouvindo e entende essa necessidade, poxa, não posso ir. Mas eu posso doar para que outra pessoa faça essa, essa labor. E nós não temos um... um recurso, nós temos investido em, em no propósito, em ministerialmente falando, o material já está disponível É você poder nos ajudar a reimprimir o material, a, a tentar é, estender ainda mais os recursos bíblicos, a palavra de Deus como pão mesmo, como pão físico, como um pão de vida para as outras pessoas, para que possam adquirir esse material, possam chegar a esse material que essa palavra transformada da Bíblia seja realmente impactante. Então, os recursos, nós vivemos de doações, todos os recursos que a gente tem, que a gente vai, vai pegando, a gente vai adquirindo através de leitores, nossas páginas, através até mesmo dos próprios capelães que fazem essa labor, igreja que está por trás dessas ações, para contribuir ainda mais a, a criação de material, a impressão de novos materiais, e sempre ter disponível um material que é muito precioso. As pessoas precisam de uma forma física, uma forma tangível, o amor de Deus e, e através dos materiais do pão diário. Em diversas formas, diversas capelanias que nós temos. E isso é muito importante, para nós é muito impactante. É saber que chegou a alguma coisa nas minhas mãos. Ou recebi um presente. Eu saí. Eu me lembro muito muito bem quando era pequena. Eu gostava de ir para festa, mas eu gostava de receber um presente. Eu ficava muito triste. E muito triste de não poder é, ganhar um presente, né? Então, eu falei assim: minha mãe sempre preparava, e isso era para mim e para o meu irmão: preparava sempre um presentinho, né? Ele levava na bolsa um presentinho. E isso cativava meu coração, aquecia o meu coração. Então, assim. É, o pão de ele, ele leva Não somente uma, uma alegria no momento Uma visita no hospital Uma oração feita Com o poder do Espírito Santo Mas também leva um presente físico Onde ele vai ter esse momento com a palavra de Deus Ele vai falar com ele A forma de um devocional Um estudo bíblico Mas que ele realmente entender ainda mais Por isso que é tão precioso Para nós o, o, Que as pessoas entendam Essa necessidade também de nós termos esse valor de custo, a pessoa doarem para nós, para poder contribuir ainda mais, porque nós temos muitos projetos, muitas necessidades, muita gente nos liga. Ah, você tem material para específico, a gente não a gente não criou ainda, mas a gente já vai colocar para criar, já manda e-mail internamente, já comunica sobre a necessidade que está surgindo, para nós colocar isso em, em, em ação. Em ação vamos criar um material, tem uma necessidade muito grande, a gente vai criar, vai fazer material, e você foi fazer parte disso, ajudando, doando material, doando é, recursos para nós, para poder é, imprimir e criar novos materiais.
0: Que legal, nós estamos encerrando já essa conversa aqui, uma hora passou super rápido, Sim, né? Rápido. Mas a gente gostou muito de estar aqui falando sobre projetos do Ministério Pão Diário, né? Contando para vocês um pouco do que a gente tem feito e a grande fala é o Pão Diário já está fazendo. Você vai participar disso? Então existe tantas formas de participar, né? Se você a sua igreja, é, se você a sua igreja tem um projeto, vocês podem escrever para projetos@pandiario.org e o pessoal está perguntando aqui como faz para ser voluntário no Pão Diário. Então tem que mandar um e-mail
2: lá para brasil@pandiario.org é, durante a pandemia a gente teve que é, segurar né, essa parte do voluntariado por conta da, da demanda, a gente não poderia estar tá, é, cuidando dessa situação, mas agora, se Deus quiser, começam aí para o ano de 2022, é, a gente voltar com as nossas rotinas, né? E a gente está aberto para receber no e-mail, quem quiser ser voluntário, lá, manda um e-mail para nós e a gente entra em contato para as atividades que a gente tem de
0: voluntariado. Que legal. E se você deseja doar para o Pão Diário, depois de ouvir todas essas histórias, se o seu coração foi impactado por... É, se você se identificou com o nosso ministério, se missões também bate no seu coração... De, existem diversas formas de doar para o Pão Diário, você pode fazer transferência bancária, você pode fazer Pix, tem PicPay, tem diversas formas de transferência. No Pix é super fácil, você coloca a chave brasil.org e doa qualquer valor que você é, tiver no seu coração. Né? A sua oferta será bem-vinda, nós já estamos fazendo e se você quer nos ajudar a levar a palavra ainda mais longe para transformar tantas vidas com essa sabedoria... Faça parte disso do ano para nós. Então, até mais aí. Tchau para o pessoal. Até Muito mais, obrigada pessoal. por ficarem conosco e nos ouvirem aí. Até o próximo Pão de Argueste. Até.